0: vamos falar aqui, efetivamente, de, do perfil comportamental, ou, ou qual o perfil comportamental certo para a pessoa que eu preciso contratar. Não é? Porque se eu preciso contratar, eu sei que tenho que contratar a pessoa certa. E, portanto, como é que eu descubro esta pessoa certa? Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto crítico aqui na contratação de uma pessoa é saber exatamente, eu definir para mim próprio, enquanto empresário, enquanto líder de uma empresa, afinal quem é esta pessoa que eu estou à procura. Afinal o que é que eu preciso desta pessoa de quem estou à procura. A primeira coisa que é fundamental e que muitas empresas não têm é a definição da Cultura da própria empresa. Todas as empresas têm uma cultura. Algumas das culturas foram definidas de uma forma pensada, estratégica e formal. Portanto, foi este pensamento estratégico foi feito. Outras têm a cultura que, alguns algures pelas pessoas que fazem parte da organização, que surge. Mas todas as organizações têm uma cultura. Quer eu a tenha definido, Quer eu a tenha sistematizado, quer eu tenha a consciência de que cultura é essa, quer não. Tá? Portanto, está lá sempre. O meu, a minha função enquanto uh, empresário, enquanto dono de uma empresa, enquanto líder de um, de um terminal de grupo, é definir esta cultura. E o, que é, que, são, o que, é que é esta cultura? No fundo, esta cultura define os comportamentos que eu que são aceitáveis ou não na minha organização. Normalmente os pontos de cultura são entre 6 a 9. São, um, são, são, são os comportamentos que eu posso ter entre colegas, com os meus clientes, com os meus fornecedores e um, que eu, enquanto um, acionista daquela empresa, no caso, dono da empresa, que eu aceito e que eu quero ver no meu dia-a-dia. Portanto, este é o um ponto crítico da cultura. É definir de uma, de, de uma um, forma clara um, que, uh, quais, quais são estes comportamentos. Eu costumo dizer que a cultura é o pilar uh, da casa, não é? é aquilo um, que sustenta a casa se um pilar se partir a casa cai e por isso a cultura é exatamente este pilar é algo que tem que estar sempre presente e tem que ser muito forte e que eu enquanto líder tenho que ser o maior guardião desta cultura para garantir que a casa, a empresa não vai por água abaixo os comportamentos que eu quero eles devem ser sempre muito claros, muito óbvios toda a gente os deve conhecer eles devem estar escritos eles devem ser falados diariamente e são estes pontos de cultura que depois de estarem bem claros, bem enraizados são a base também da minha contratação eu quando vou contratar alguém eu tenho que estar em todo o processo de recrutamento a avaliar um, se aquela pessoa que eu tenho à minha frente, se se alinha com aqueles pontos de cultura ou não. Eu tenho que, ao longo da conversa, ir fazendo ali alguns testes uh, pondo... imagino que está na situação A ou B. O que é que faria? Qual o caminho que escolheria? Para tentar perceber se o, os princípios daquela pessoa estão alinhados com os meus pontos de cultura. Lembrem-se um, eu mudo um, os, 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 as especificações técnicas, eu ensino as questões técnicas a alguém. É relativamente fácil, obviamente, se a pessoa tiver boas bases, é relativamente fácil eu ensinar questões técnicas, mas eu não consigo mudar de forma de ser. Um, eu não consigo fazer alterações comportamentais profundas em ninguém. Para isso, a pessoa tem que querer muito, para isso a pessoa tem que que estar comigo, a pessoa tem que ter muita vontade. As as especificações técnicas são mais fáceis. Por isso é que ter esta cultura definida e fazer esta esta avaliação durante um processo de recrutamento é tão importante. Porque normalmente é pelas questões culturais que as relações profissionais dão mau resultado. As competências técnicas são coisas que com mais trabalho ou menos trabalho, desde que estejam lá as bases, obviamente, que se consegue, conseguem eh, transformar no, no longo do, ao longo do tempo. Consigo ensinar as pessoas eh, nesse sentido. Por isso, eh, aqui o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui eh, muito claro é, eh, definam bem a vossa cultura. Façam aqui um pensamento estratégico sobre sobre cultura. Provavelmente no meu meu canal YouTube vão encontrar alguns vídeos com mais detalhes sobre esta questão da cultura, é um um tema que eu falo algumas vezes e que falarei com certeza em alguns diretos daqui para a frente, mas de qualquer forma se têm essa curiosidade vão ao meu canal YouTube e vejam outros vídeos só sobre cultura, porque é um ponto fulcrado. Eu diria que é o coração da empresa. Não é? Normalmente, uma empresa que não tem uma boa cultura, dificilmente as coisas correm bem. Portanto, cultura empresarial é um ponto muito importante. que Pensem nisso, estabeleçam antes de partir para o próximo processo de recrutamento. A segunda coisa que é muito, muito importante ter antes de um processo de recrutamento é o organograma. É eu saber como é que eu. E vamos ver, e não é um organograma de pegar nas peças como elas estão e e dizer, ok, a pessoa está aqui e faz isto. Não. É um organograma mais, lá está, novamente, de pensamento estratégico: que é para o sítio onde eu quero ir, portanto, para os objetivos que eu tracei para a minha empresa, eu, eu tenho que fazer alterações. E se calhar eu vou ter que fazer algumas hum, eu tenho que fazer aqui algumas alterações a nível do organograma como ele é hoje. Então eu vou tabular rasa, vou pegar uma fone em branco e vou dizer assim, ok, como é que eu vou desenhar aqui um novo organograma? Vou esquecer as pessoas que eu tenho, vou, vou esquecer a estrutura toda que eu já tenho montada se eu montasse hoje a minha empresa com a dimensão que eu tenho hoje e com o, o caminho que eu quero fazer para o futuro, então como é que seria o meu organograma? Com base e ainda sem pôr nomes não é? depois, com base neste organograma ideal, que eu estou aqui a idealizar uh, neste, n- neste cenário cabo tá rasa eu vou começar a primeiro fazer o organograma e descrever as funções oh, bem. Esta caixinha faria isto, 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 isto. Esta caixinha fazia isto, 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 isto. Esta caixinha, isto, isto. Portanto, organograma, funções. E então pego nas pessoas todas que eu tenho na organização e agora vou colocá-las nas minhas caixinhas. Aquilo que vai acontecer é que vocês vão chegar ao fim e algumas, hum, algumas das caixinhas vão ficar vazias algumas das caixinhas alguns dos nomes vão estar em várias caixinhas está tudo bem com isso nós quando começamos uma empresa ela tem o organograma exatamente cheio de caixinhas mas o nosso nome está em todas as caixinhas porque não há mais ninguém na empresa portanto nós temos que fazer tudo desde limpar o chão até fazer a gestão da empresa e portanto o caminho faz-se pegando nas caixinhas que têm vários nomes e à medida que o tempo não vai chegando, vamos preenchendo pessoas novas e libertando as pessoas que estão em várias caixas. Mas, portanto, façam aqui o o organograma ideal, a descrição de funções ideal, depois coloquem as pessoas que já estão na vossa organização dentro das várias caixinhas e façam depois uma análise crítica. E digam assim, ok? Então, esta pessoa está com funções a mais para o o número de horas que trabalha por semana. Esta pessoa está a menos precisa de fazer aqui alguma formação, algum desenvolvimento para que possa fazer outras funções dentro da organização e há aqui uma caixinha que está mesmo vazia e que precisa de um novo recurso. E então eu fico com uma definição muito clara de funções daquela pessoa. Portanto, eu, eu, antes de contratar, eu tenho que ter uma clara evidência grande de o que é que eu estou à procura. E o que eu estou à procura passa por uma questão, obviamente, comportamental, por uma questão mais de valores da pessoa, mais de fundo que a pessoa tenha, mas também, obviamente, por caracterizá-la do ponto de vista de funções. Até porque, no próprio processo de recrutamento, eu vou ter que avaliar se aquela pessoa tem fit com aquela função. E por isso eu tenho que saber de uma forma muito clara qual é a função. Muitas vezes o que acontece é que uh, eu penso ah, vou fazer um recrutamento, é para uma, uma administrativa. E eu começo a fazer o processo de recrutamento da administrativa antes até de fazer a descrição de funções dessa mesma administrativa. Há muitas perguntas que eu não vou fazer durante o processo, porque eu não sei o que é que ela vai fazer. Imaginem uh, que eu não coloquei, que uh, n- não pensei que aquela administrativa podia fazer, uh, tem, não, não não poderia uh, fazer, o oh, que poderia fazer alguns uh, algumas funções mais da área financeira, por exemplo. Neste momento, a área financeira está com dificuldades, está super lutada em termos de trabalho e, portanto, eu preciso que a administrativa dê-lhe uma mãozinha e, portanto, eu preciso... Se eu não fizer esta esta análise pré-contratação, eu não vou perguntar como é que ela se sente à vontade olhando para uma demonstração de resultados ou ou olhando para mapas mais contabilísticos ou até com, com, com... ou Excel, sei lá. Posso não lhe fazer este tipo de perguntas. E depois, ao longo do processo, né, quando ela entra, eu vou-me sentir defraudada. pode defraudada. Porque eu vou querer que ela faça coisas para o qual ela não está preparada. Claro que é possível de a preparar no caminho. Isso é sempre possível. Mas quanto mais eu conseguir antecipar também as competências que aquela pessoa tem que ter para hum, dar... Hum, dar resposta às funções que eu tenho delineadas para ela melhor. Isto pode parecer muito óbvio aquilo que eu estou a dizer, mas eu posso-vos garantir da minha experiência, e já trabalhei com com mais de uma centena de de empresários, que posso-vos garantir que isto não é feito de uma forma tão sistemática. É, é, É é muitas vezes uh, o, o, o recrutamento é muitas vezes feito um bocadinho quase atabalhoado, à pressa ah, preciso de uma pessoa, olha, vai buscar uma pessoa para fazer não sei o quê ah, eu tenho um amigo, ok, Puma, entra e, e quando a pessoa se senta, ela perguntou, eu vou fazer o quê? olha, calma, agora preciso que me faças esta tarefa eu não pensei bem nisso mas preciso que me faças esta tarefa é uma coisa uh, que acontece muitas vezes, provavelmente não é convosco, espero eu Mas acontece muitas vezes e provavelmente para alguns de vocês, em algum momento mais apressado em que tiveram menos tempo para pensar nas contratações, isso também já aconteceu convosco. Por isso, definição da cultura, definição clara do organograma e da descrição de funções. E em terceiro lugar, fazer um processo de recrutamento longo. Nós, normalmente, quando vamos procurar, já temos muita pressa, já estamos a precisar daquela pessoa para ontem. E o que é que isso faz? Que o meu processo de recrutamento, normalmente, é muito curto. Eu peço o currículo, a pessoa manda-me o currículo, eu analiso o currículo, faço uma entrevista e está bom para entrar. Se isso resultou convosco, parabéns. Pode ser que, efetivamente, vocês tenham uma capacidade grande de análise crítica à pessoa que está à vossa frente. Eu não aconselho. Aconselho vivamente a que seja feito aqui um processo de várias etapas com várias interações com a pessoa idealmente com interações com pessoas diferentes dentro da organização em que todas elas vão avaliando aquela pessoa E avaliem, acima de tudo, a consistência do perfil. É muito importante que vocês, ao longo do processo, em situações diferentes, em cenários diferentes, que vocês consigam avaliar aqui a consistência do comportamento da pessoa. Porque é muito fácil eu, eu montar aqui um papel numa entrevista, Portanto, eu vou para a entrevista, eu eu, eu lembro-me de uma uma entrevista que eu fiz, em que eu era entrevistadora, e que a pessoa que apareceu tinha completamente uma uma, uma cassete gravada, claramente, parecia que tinha uma cassete gravada. Ele vinha preparado para me dizer umas determinadas coisas e eu percebi isso nos primeiros dois ou três minutos, então... Dei a volta completamente à entrevista. Eu estava na área das telecomunicações e de repente comecei-lhe a falar uh, da área da pastelaria. E ele ficou completamente perdido na entrevista. Foi, foi hilariante para quem, para quem estava no controle da situação. Foi muito bom ver uh, ele perder o chão. E, 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 e depois, obviamente que a certa altura, depois, perceber a reação dele, e que falou obviamente, depois até o contratei, mas que foi que, que quando ele perdeu o chão, perceber qual era a reação dele, uh, depois, obviamente, que uh, no final da entrevista passei para a zona de conforto e passei para a área de telecomunicações e deixei-o pôr cá para fora aquilo que ele trazia preparado para me dizer, uh, e, e a entrevista acabou por correr muito bem, mas... Às vezes é preciso fazer destas coisas. Eu lembro-me de uma entrevista que me fizeram a mim, aí enquanto uh, num processo de recrutamento em que eu estive, e que também uh, correu bem até ao fim, mas em que a certa altura o, o, o entrevistador uh, dá um mesa e diz Mariana, eu, eu, aquilo que me está, está a dizer não está nada bem, eu vou sair. Ele estava a fazer-me perguntas, é tipo um, um caso, é? tipo, a consultora estava a fazer um, um caso para eu desenvolver um business plan, E a certa altura ele disse, não, aquilo que me está a dizer não faz sentido nenhum, eu vou sair e quando eu voltar, espero pela resposta certa. E saiu porta fora, bateu com a porta, e isto eu tinha 20 e poucos anos na altura, e portanto aquilo abanou um bocadinho comigo. Mas fiquei a pensar, o que é que eu estarei a dizer de errado? Pensei, 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 não descobri o que é que estava a dizer de errado, e então, quando ele voltou, disse olha, desculpe, mas não consigo entender o que é que estou a dizer de errado, porque o que eu disse foi isto, isto e isto. E é a minha forma de pensar, a minha forma O meu raciocínio é este. E ele, quando quando, quando sentou-se, riu-se e e disse, muito bem. Foi uma boa resposta. Depois de me ter contratado, percebi que aquilo era um estilo, não é? Para me pôr ali em stress, para perceber se eu me aguentava ali ao estresse ou não. Felizmente aguentei. Ultrapassei e e, e fui contratada na altura para a empresa. Mas, isto são tudo formas de, efetivamente, eu pôr ali a pessoa um bocadinho fora da zona de conforto, fazê-la ali patinar um bocadinho e perceber qual é que é a reação. Perceber se ela reage bem à zona de conforto, reage bem fora da zona de conforto. Isto, se obviamente, para a função que eu estou a contratar, se isto for realmente eh, importante, pode não ser, não é? Pode ser, não, eu quero uma pessoa que esteja aqui, das novas às a fazer o trabalho certinho, direitinho, não a tirar da zona de conforto, que ela, que ela faça isto direitinho. Cada um lá está, tem a sua cultura, tem o seu organograma, tem as suas funções e tem é que saber muito bem uh, o que é que está uh, à procura. Então, para complementar a análise comportamental, nós costumamos acon- aconselhar de dos nossos clientes a fazer o teste DISC. Não sei se DISC é D-I-S-C. Então, o que é este teste DISC? O, o teste DISC, ou o modelo DISC, é um modelo de, de avaliação comportamental. É um, é um modelo que já, já é utilizado há quase 100 anos, está, está a fazer 100 anos, mas que ainda hoje é, é realmente muito utilizado. E é utilizado pelo mundo inteiro ou seja, não é um modelo português, é um, um modelo mundial e que é um modelo que, que, que tem aqui um grau uh, muito elevado de, de sucesso e de assertividade aqui no, no, nos resultados e no. E no na na coerência entre o comportamento da pessoa e o resultado que o teste nos dá. Então, basicamente, este modelo permite-nos antever quais serão os comportamentos de uma determinada pessoa num determinado contexto. Basicamente, eu consigo, fazendo aqui, obviamente, algumas generalizações, pois as coisas não são assim tão tão gerais, mas eu consigo encaixar aquela pessoa num determinado perfil comportamental. Então, o modelo DISC, e chama-se DISC porque são quatro comportamentos, um, um D, um I, um S e um C. Então, o que é que é o D? O D é um perfil de dominância. É um perfil... Um, muito orientado uh, a objetivos, uh, a tarefas, a fazer. São pessoas muito determinadas, são pessoas que sabem exatamente para onde é que querem ir. Uh, às vezes são pessoas até que passam um bocadinho por cima dos outros e do a quem doer, eu vou um, lá chegar. São muito focadas, uh, efetivamente, no resultado. Portanto, para elas, aqui... o que mais importa é o resultado. E, portanto, são pessoas muito boas para levar o trator, para estar na liderança do trator, mas às vezes têm aqui o o senão de como são pouco orientadas para pessoas. Pode haver aqui alguns contratempos em termos de equipa. Então, dominância. O segundo perfil é um perfil de influência. O perfil de influência é um perfil muito orientado para as pessoas, é muito orientado ao grupo e gostam muito de se sentir reconhecidos. O I é aquela pessoa muito alegre, muito bem disposta, que onde chega faz logo logo a festa, fala alto, ri alto. São pessoas que que normalmente dão muito boa onda a um grupo, mas têm aqui a dificuldade de, como não são orientadas a objetivos, tendem a ter alguma dificuldade de entregar. Querem fazer tudo, não não acabam nada e, portanto, acabam aqui por por ser aquela pessoa que são os, os, os mais bem dispostos, as pessoas com mais ideias mas que depois precisam de alguém para para levar o barco depois a letra S é de stability em inglês, estabilidade em em português são pessoas que são muito orientadas aqui às pessoas mais uma vez querem estar bem com todos e são pessoas que procuram muito a segurança são pessoas que Uh, para eles uh, a, a segurança vale mais do que tudo mas são pessoas uh, muito muito amigas do, dos seus amigos muito credíveis uh, muito preocupados com os outros uh, são, são pessoas efetivamente que, uh, que, que gostam muito de dar que são muitas vezes que, que se põem em segundo plano uh, e que põem aqui uh, o grupo à frente delas próprias por fim O C, o o perfil C, é o perfil da conformidade, é o perfil da cautela. São muito, têm uma orientação também para tarefas, também para objetivos, portanto, são são muito orientados também ao que têm que fazer, mas são totalmente focados no detalhe. É aquela pessoa altamente profissionista, que quer entregar tudo bem, que é espetacular em trabalhos altamente meticulosos, em coisas que é preciso muita concentração, muito, ter as coisinhas todas certinhas, que não pode falhar nada, este é o perfil ideal para, para vocês contratarem. Como devem perceber, nenhum destes quatro perfis é melhor do que o outro ou é pior do que o outro, são apenas características que nos que nos que nos são atribuídas e que que nos caracterizam são características que nos caracterizam passo aqui a a repetição mas que realmente são intrínsecas ao nosso comportamento, que fazem parte de nós e que não são certas nem são erradas são o que são e desde que eu eu saiba quais são as características das pessoas que estão comigo e se eu souber tirar o melhor partido dessas pessoas, então está tudo bem num processo de recrutamento eu tenho que ir à procura da pessoa com o perfil certo para aquela função Não não, não, não é quanto mais variados forem os perfis dentro da minha empresa, melhor, porque este equilíbrio traz vantagens para toda a organização. Agora, para determinadas funções, há efetivamente alguns perfis que funcionam melhor que os outros. Imaginem, por exemplo, para um vendedor. Quando eu procuro um vendedor, eu se calhar estou à procura de alguém mais orientado para objetivos, e que que tem mesmo força e determinação para ir mais além, ou seja, que é uma pessoa muito persistente, mas ao mesmo tempo que tem que ter aqui alguma orientação para para as pessoas, porque se tem que ir falar com os outros, tem que ser uma pessoa envolvente, tem que ser uma pessoa interessante, tem que ser uma pessoa que saiba chegar perto das outras pessoas. E, portanto, se calhar um perfil D com I é provavelmente o, um, o perfil ideal para o, um vendedor. Agora, imaginem, por exemplo, que eu estou a contratar um, um diretor de recursos humanos. Um diretor de recursos humanos deve ser, uma primeiro, muito orientada a pessoas, não é? E tem que ser alguém, alguém aqui que promove alguma estabilidade, algum bem-estar dentro da organização. E, por isso, será certamente mais... Uh, mais, mais virado para um perfil S o perfil S um, é o, embora embora se calhar entre vocês que são empreendedores, se calhar isto não seja verdade, mas na maioria da população o o, o, o perfil S é o perfil que, que, com maior preponderância na, na população portanto é um perfil mais fácil de encontrar. Lá está as pessoas que gostam da sua zona de conforto, que têm dificuldade de arriscar, que uh, não querem dar um passo maior que a perna. Portanto, isto é muito característico de um perfil S e está tudo bem com isso. Uh, se calhar, eu diria que nos numa, numa, num, num recursos humanos poderia ser interessante. O perfil C, sei lá, um contabilista, um engenheiro que está a fazer um projeto uh, e que aquilo sei lá, um engenheiro civil, um projetista de engenharia civil, os números não podem falhar, aquilo não, não pode haver um número uh, que, não, que não esteja altamente correto, senão a ponte cai e, 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 e é um chatice. Portanto, um contabilista, um contabilista também aquilo não pode ser mais ou menos, aquilo é certinho, tem que ser alguém muito rigoroso, alguém mu- muito detalhista, alguém que vai até o cerne da questão e não não deixa que haja nenhum erro. Qual é o problema deste perfil? É que os prazos são difíceis para eles. Porquê? Porque nunca chegam à perfeição. Nunca, o trabalho nunca está suficientemente bom para uh, ser entregue. Portanto, o perfil C tem muitas qualidades, também tem aqui algumas, uh, algumas lacunas, não Alguém muito criativo, eu quero uma pessoa para que me faça criativos, que seja assim mais, mais fora da caixa. Provavelmente é um perfil I, é um perfil mais extrovertido, mais mais, com, com, com mais capacidade de pensar alto, depois já está. Se calhar preciso alguém para depois pegar aquelas ideias do perfil I e preciso se calhar de um C para pôr aquilo no papel, tudo direitinho, para depois enviarmos a proposta ao cliente. Mas se calhar aqui o criativo será um perfil mais um, I. Mais Enfim, um, foi como eu disse, eu acho que aqui na empresa tem que haver todos os perfis, ou um, tentar equilibrar o mais possível a organização. Eu, por exemplo, eu sou um D com, com I, não sei se vocês já tinham conseguido aqui identificar ao longo da minha explicação mas eu preciso de uma Ana Cavaco na minha vida, que é um perfil C maravilhoso e que me põe na ordem que me põe as coisas direitinhas que me me põe as coisas todas organizadinhas para que tudo corra bem na minha vida portanto altamente complementar não quero dizer que por isso nos demos mal de todo, damos-nos lindamente temos que respeitar a forma de uma ser e a forma da outra ser e tirar o melhor partido desta complementariedade. Isto é fundamental. Portanto, se vocês identificarem o vosso perfil e tiverem alguém, uma assistente que trabalhar convosco, procurem alguém que realmente complementa aqui a vossa forma de ser. E isto é verdade em toda a organização. Ok? Portanto, ter aqui perfis complementares diferentes é bom... Algumas vezes podem chocar, efetivamente, mas tentar, efetivamente, ter aqui esta complementariedade. Então, se gosta deste modelo e se tem curiosidade, eu eu preparei, eu e a minha equipa, preparámos aqui um e-book sobre este modelo comportamental, portanto, aqui nos comentários, pelo menos Nas minhas minhas redes, hum, no meu YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram e no meu LinkedIn, irá aparecer aqui hum, o link para para fazerem download deste e-book. É um um e-book que vos explica em mais detalhe aquilo que eu hoje falei aqui um pouco, portanto explica um bocadinho mais em detalhe os vários perfis, as características dos vários perfis, dá inclusivamente alguns exemplos de de personalidades que todos vocês conhecem sobre sobre estes perfis, portanto façam download do e-book e e, juntamente com esse download têm também um um link para o nosso nosso teste disc, portanto vocês conseguem através do do link fazer fazer o próprio teste e depois aqui dar-vos o resultado, que com base no e-book vocês conseguem entender o resultado e um, perceber em detalhe qual é que é o vosso perfil. Uh, façam este teste e partilhem também o link, uh, se quiserem e se acharem que é conveniente, com as vossas equipas, para que elas possam também receber este, esta avaliação do perfil DISC. Uh, portanto, como eu vos disse no, no final do teste ficam logo com, com, com o resultado, portanto, depois é obviamente ver com, com, com o e-book, complementar a informação do e-book para ah, entenderem ainda melhor as características, mas têm as duas coisas totalmente disponíveis para ah, que vocês possam conhecer-vos melhor a vocês e conhecer ainda melhor a vossa equipa tenho aqui ali a perguntar se o teste é gratuito é totalmente gratuito Portanto, nada disto é pago é totalmente gratuito um, usem e abusem tirem o máximo partido e depois se quiserem uh, se tiverem alguma dúvida não hesitem obviamente em, uh, em, em, em mandar um e-mail para nós ou um whatsapp uh, através do número de telefone que está no nosso site marianarguemlima.com um, mandem um whatsapp que é sempre a forma mais fácil da gente se manter aqui em contato, mandem-nos um, um, um WhatsApp ou um e-mail para info arroba uh, com as vossas dúvidas e uh, ou eu ou, um, ou a minha equipa vamos certamente vos responder atempadamente, estamos aqui à espera das vossas perguntas, dos vossos resultados, dos vossos comentários, portanto um, usem e abusem das... Um, nossas ferramentas, porque elas são feitas mesmo para vocês. Entretanto, e porque se a, eu sei que a liderança é realmente aqui um tema sempre muito, uh, muito desafiante, tenho aqui o, o Elder Braz a lembrar-me, e claro que sim, e ainda há o livro Executive Coaching, uh, que uh, obrigada, uh, Elder diz, já li e adorei. Efetivamente, em, eh, eu escrevi um livro há relativamente pouco tempo, escrevi um livro com o Paulo de Viena, eh, e ele está eh, nas livrarias todas, portanto é um livro que se chama Executive Coaching e é que é sobre, um, sobre liderança, portanto comprem o livro, leiam, se quiserem, também no meu site podem encomendar o, o livro e eu enviarei para vós o livro autografado por mim, portanto, tem essa vantagem, se o pedirem diretamente no nosso site. E tenho a dizer-vos que ainda sobre o livro, para não me esquecer, que eu na próxima sábado, dia 4 de setembro, às 17 horas, vou estar na Feira do Livro para autografar também o livro. Se quiserem lá ter comigo, tirei, tirei o máximo de prazer... em em estar convosco e em autografar o vosso livro.